0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo en la que os vamos a hablar de sueños y de constancia. Pero antes de nada... Las noticias eh, de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. La ciclista de Bogairend, María José Silvestre, se proclamó su campeona del mundo de las 24 horas de ciclismo en rodillo. Esta prueba también tuvo un carácter solidario. Y también destacar que Matthew Van der Poel ha elegido Castellón para preparar la participación en el campeonato del mundo de ciclocross de finales de mes. Él y su equipo Alpecin se están entrenando en tierras castellonenses
0: automovilista modera tu velocidad al adelantar a un ciclista
1: ciclista usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación
0: no te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
1: este año tal y como están las circunstancias está siendo muy complicado el tema de las pruebas ciclistas sin embargo hay organizadores que no dejan de darle vueltas a la cabeza y en esta ocasión creo que son los mismos que organizan la RAM, la Race Across América, esa carrera que va de costa a costa de Estados Unidos y de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, quienes han decidido organizar las 24 horas sobre rodillo. Nuestra invitada de hoy es María José Silvestre, que ya estuvo con nosotros anteriormente para hablar de su victoria en las 24 horas de Le Mans y que el pasado fin de semana ha participado en esa prueba online desde Bocairent. Muy buenas, María José. ¿Cómo estás?
2: Muy,
3: muy buenas tardes, Paco. Encantada de estar de nuevo en vuestro programa.
1: <ríe> lo primero, eh, ¿sí que es una prueba organizada por los de la Reisa Cross América?
3: Correcto, sí. Eh, lo organizaron ellos eh, bajo una plataforma de Australia, que es FullGas.
1: Pulgas, pero esta plataforma, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que hace exactamente?
3: Eh, bueno, es, es un lugar eh, virtual donde nos conectamos todos los ciclistas. Eh, está el desnivel del circuito de Borrego Spring, que es donde se realiza la prueba esta, que son las 24 horas de contrarreloj. Y lo tenemos, eh, bueno, el circuito está allí marcado eh, con el desnivel y tú vas... Eh, conectada en internet y por los rodillos estos que hay interactivos eh, te conectas y, y bueno pues estás allí dándole a los pedales eh, si, y simula el, el rodillo eh, simula el, el desnivel
1: pero es y una plataforma pero, pero esto es una plataforma diferente entonces a las que nos suenan el Be cool el ruby el twist es otra de no, este no, tipo es,
3: no 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 es otra marca que hace y sí. Y es bueno, estos, esta organización apostó por esta por esta plataforma y, y nos tuvimos que, que enganchar a, a ella.
1: ¿Y, y sí qué tal hicieron, funciona, eh, por cierto?
3: Eh, pues eh, mira, eh, da, da un poco... Eh, yo no me adapté mucho porque yo no estaba acostumbrada a rodar en este tipo de rodillos hmm. y me costó un poco adaptarme. Eh, yo notaba al principio... Bueno, hay que meter el peso, hay que, hay que poner el, el tipo de reacción que tiene, eh, que el, el tipo de, de rodillo que llevas, por pues si, si son de estos de, de de transmisión directa o por medio de de rodillo, de, de rulo, de estos para que van con la fricción de la cubierta y había que meter el, el tipo de, de reacción que tiene, había que, que meterlo allí. Bueno, son una serie de parámetros que yo no estaba acostumbrada a esto. Bueno, tuve que aprender muy rápido porque me entregaron el, el rodillo hace dos meses y bueno, estos dos meses he podido entrenar a, así.
1: ¿Pero qué es eso del tipo de reacción que dices?
3: Eh, pues allí en, en la plataforma esta ponía eh, si era reactiva, si no lo sé, cierto los nombres porque los ponía en inglés, uh -huh. si era reactiva, eh, si era de. Eh, y, y nos explicaron eso, que era dependiendo del, del tipo de, de rodillo que, que llevaras
1: mm. ¿Y, ¿Y tú lo que ves es una imagen de vídeo real o no ves nada, digamos, del circuito?
3: Sí eh, hay una grabación de, de vídeo que tú lo vas viendo y en el momento que dejabas de, de peladear pues eh, la, la imagen se paraba poco a poco, pero se iba parando. Pero sí, es una imagen real del circuito.
1: Y te va, supongo que funciona igual que el resto de plataformas, que si hay una pendiente al 3%, te endurece el rodillo y tienes que cambiar de, de marcha y todo, ¿no?
3: Sí, 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 sí correcto, sí. De uh -huh. hecho, yo creo que si, si hubiera estado ahí en el circuito, creo que, que no hubiera cambiado tantas veces como cambié, como cambié eh, en la competición esta que hice.
1: Bueno, tú en rodillo... Dices que has empezado a funcionar hace dos meses para prepararte esta competición.
3: Sí, sí, ha sido así. Porque esta prueba estaba prevista para septiembre del 2019, perdón, del 2020, y la organización decidió no realizar la prueba por el tema por el tema COVID, eh, porque los participantes, claro, el, la cuarentena, tenían que ir ahí, bueno, eh, decidieron no hacerla. ¿no? Eh, yo no estaba inscrita a esta prueba, así que no, no pensaba, veo inviable ahora mismo el poder ir, ir allí.
1: Pero te, sí. te refieres a que originalmente estaba prevista allí en el Borrego Springs la prueba in, in situ. Sí, sí, vale.
3: sí, sí, sí. eso eh, se realiza allí. Todos los años se realiza el Mundial de, de Contraverlog, eh, se realiza allí. Pero la organización, debido al COVID, decidió no, no realizar la, la prueba. Uh -huh. y, y, y bueno, unos meses después, unos meses, no, a final de mes o, o creo que fue en noviembre, lo anunciaron que, que iban a realizarlo virtual. Entonces yo me llamó mi manager y me dijo: Han puesto eh, la prueba esta virtual, ¿qué hacemos? y bueno dudé cinco segundos en decírselo le dije pues nada nos apuntamos porque estamos en casa no nos tenemos que desplazar los gastos son mínimos y, y lo podemos hacer pues vamos a buscar un rodillo un rodillo virtual y, y bueno y lo intentamos y así ha sido
1: y te compraste un qué rodillo te compraste
3: no me lo compré. Me lo cedió la marca Cicle, me cedió el rodillo eh, y, bueno, lo hice con, con este. Uh -huh. Ahora les llamaré por si se lo, te, se lo tendré que devolver porque me lo han prestado.
1: ¿Y que la bicicleta es la tuya?
3: Eh, sí, por suerte. Eh, mira, tengo su... bueno... Eh, eh, no sé si os acordáis, pero eh, hice en el 2019 hice una, una competición en Reus y me robaron la bicicleta. Mm. Para irme a Alemán me fui con la vieja.
1: Sí, y... es verdad, sí, nos lo contaste, yo creo, sí. <risas>
3: sí, sí. Y bueno, pues ahora gracias a Conor Bikes, que es una empresa de aquí nacional, eh, me cedió, me prestó una super bici, una, una Conor, y estoy en, rodando con ella y la verdad que tiene las mismas características que la que me robaron y voy muy cómoda con ella y mm. lo hice con mi bicicleta actual, sí, ahora mismo sí
1: ¿Y para rodillo utilizaste algún tipo de cubierta diferente?
3: Sí la, los de Cicle me aconsejaron que, que metiera la cubierta de Michelin un, un modelo en concreto pero decidí eh, poner una cubierta de, específica de rodillo de la marca bueno de una marca puse un rodillo, una, una cubierta perdón, específica para, para que la fricción no se pensaba, de hecho cuando terminamos y yo dije quiero hacer una foto de esto porque la el, el, lo que desprendió eh, fue bastante eh, tenía todo el, el cuadro salpicado y el, el suelo salpicado de, de del caucho de, del neumático que puse sí sí, sí que sí. al final perdió densidad
1: sí sí no no lo dudo porque yo en el rodillo con estar 45 minutos parece aquello un salpicadero de goma de la cubierta o sea que no me puedo ni imaginar en ese caso lo que lo que sería sí. pero bueno
3: pero bueno como era específica para el rodillo estas tienen menos agarre y, y, bueno, yo creo que se desgastó menos que una cubierta normal. Uh
1: -huh. Entonces, tú estuviste entrenando un par de meses en rodillo y llegaste a hacer ¿cuánto tiempo el máximo? Siete horas. Siete horas. ¿Y con siete horas tú pensabas, dices no, yo con siete horas me resultará suficiente para lo de las 24? ¿No pensaste que sería algún límite o sí?
3: No, mira, yo en realidad quería hacer entrenamientos de 10 o 12 horas, sí. pero por un problema familiar que tuve a mi padre enfermo, pues eh, lo tuve que, que atender y no pude entrenar eh, como yo quería. ¿no? Entonces tenía una prioridad, que era mi padre, y bueno, pues cuando pude entrenar eso, lo máximo fue 7 horas. Que que es hay. lo que había, sí, había que es, que...
1: es lo que hay efectivamente pues eh, te eh, adaptaste eh. a las circunstancias que había y ya está no uh -huh. bueno a partir de ahí eh, yo no sé cómo hablaste con el ayuntamiento de Bocaíno o lo que sea porque te prepararon el auditorio para hacer allí eh, y la, la, tu participación a las 24 horas no
3: sí eh, no teníamos internet eh, por ejemplo no había internet en, es un teatro teatro cine no había, no había internet y me pusieron fibra óptica para que no fallara todo. Eh, primero pensábamos que, que iba a haber gente en el cine, en el teatro, pero bueno, por el tema COVID, eh, al final eh, dijeron que había que hacerlo en puerta cerrada y nosotros por bueno lo, lo hicimos a puerta cerrada porque había que hacerlo y y estuvimos allí tranquilos todo, todo el equipo. En el equipo éramos seis y yo siete, nos hicimos todos el, el test para estar tranquilos, uh -huh. y así funcionamos las 24 horas.
1: ¿Y, ¿Y allí que tenías tu rodillo, tu bici, una pantalla grande donde veías? ¿Qué medios contabas allí?
3: Bueno, pues eh, contaba con bastantes... Eh, eh, a ver, eh, sí que tenía bueno, el rodillo, la bicicleta, después me traje una nevera para que la lim... ¿Perdón?
1: Sí, parecía como que se había cortado, pero no. Sí, vale. Sí.
3: Eh, no sé, como si estuviera... Bueno, da igual. Eh, a ver, tenía, me traje allí una nevera, el microondas... Eh, teníamos allí varios monitores de pantalla para... Eh, porque tenían un equipo técnico que hizo un gran trabajo sí. eh, hizo, hicieron la retransmisión en streaming 24 horas que la verdad eh, hicieron un, un, buen, un buen trabajo el, todo el, el equipo eh, tanto los asistentes que tenía yo como lo, los técnicos y, y se pudo ver por la televisión local de aquí de Boca Irene y por internet eh, se pudo ver y todos, eh, bueno, después me felicitaron. Y nada, allí no había nada más que dos, eh, tres televisiones, eh, mi monitor, mi ordenador para conectarlo al, al rodillo, la pantalla gigante que lo, lo podía ver y nada más. Bueno, y unos ventiladores potentes para, para hmm. ir ventilando. Ve
1: sí. Ventiladores, pero por el calor tuyo que se genera en el rodillo o no, por el ambiente covid
3: eh, no 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 M más que nada por, por mí porque yo al final tenía mucho mucha temperatura y estaba sudando mucho pero normal estás en una habitación cerrada y es normal que sudes y, y bueno por ventilación no mía uh -huh. eh, por tema covid sabíamos que lo que los que estábamos allí estábamos todos negativos
1: por eso sí sí y el, el recorrido que teníais cómo era
3: pues es básicamente llano porque no tiene apenas desnivel, pero sí que tiene eh, rampas del de 2,7%. Pero yo lo acusaba mucho en el, en el rodillo. Yo ya digo que no estaba acostumbrada a, ro a rodar en este tipo de, de, de rodillos y, y sí que lo acusaba bastante.
1: ¿El recorrido es el mismo? ¿Siempre hacen el mismo?
3: Sí, sí, sí. Es un recorrido circular de 29 kilómetros y siempre es el mismo. Y tiene eh, dos, dos rampas que ya digo que son más o menos del
1: 2,7%. ¿Y en tu bici llevabas el acople de triatlón para ir variando posturas o, o no?
3: no? No, no lo llevaba. Quise ponerlo, pero al final por falta de tiempo, porque eh, quería que me... Tengo un biomecánico que también me lo me lo regula toda la bici y al final no tuve tiempo porque está en Valencia, yo estoy en, en Bocaire, no tuve tiempo y al final pues nada, salió, salí con la bicicleta que suelo salir a la calle. Uh -huh. eh, solo lo que le cambié fue la cubierta trasera.
1: Y durante lo que fueron la competición, digamos las 24 horas, eh, ¿tuviste varias paradas?
3: Pues las tenía programadas, eh, las paradas, y la primera parada sí que la hice creo que fueron a las 4 horas, y siempre que paraba eh, solía parar sobre 10 minutos, una cosa así, 10-12 minutos, y sí que hice una parada más larga porque tuve una crisis, de, y esa duró 23 minutos, lo <ríe> no teníamos todo cronometrado.
1: ¿En qué momento tuviste la crisis?
3: Pues tuve dos, una a las 4 de la madrugada y la otra a las dos de, del mediodía.
1: ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Te encontrabas eh, en el límite tuyo mental?
3: No, bueno, en el, igual en el límite mental sí, pero las fuerzas no me funcionan, las piernas no me funcionaban, eh, la cabeza eh, tampoco. Bueno, gracias que tenía ahí el psicólogo y, y me, estuvo, me estuvo hablando. Y bueno, pues al final salió la cosa bien y pudimos salir del bache.
1: ¿Y eso eso qué crees que fue debido? ¿Exclusivamente mental o algo de alimentación?
3: Eh, bueno, fallamos porque también tenía las pautas de la alimentación y sí que fallamos en una comida. No sé si al final se sumaron las dos cosas, el cansancio físico y, y la alimentación esta que al final había que tomar un plato de arroz y, y al final no, no me lo tomé y, y bueno yo es que al final
0: eh,
3: sí que iba un poco a sensaciones pero como no no, no necesitaba yo no notaba que, que necesitaba más alimento, pues no no me lo no me lo tomé uh -huh. y, y bueno y el, y al final el equipo pues nos despistamos y, y bueno y esa comida nos la pasamos y después, al cabo de una hora o eso, pues me vino el, el, la crisis.
1: Porque las pautas de comida y bebida, ¿cómo eran?
3: Eh, bueno, cada hora iba debía de ir comiendo.
1: el ¿Qué, ¿Qué comías y, cada hora, por ejemplo?
3: Eh, bueno, pues lo, más o menos lo que, lo que me apetecía, ¿no? Que... Eh, eh, bueno, lo que me apetecía tampoco lo tenía ahí eh, escrito en, un, en una hoja y bueno, a base de hidratos de carbono, eh, también proteína, eh, platos de, de arroz con, con salmón, eh, alguna barrita energética, de estas tomé pocas, pero alguna barrita, mucha hidratación, con sales, con agua eh, mm -hmm. y algún plátano también tomaba.
1: Pero el líquido tomabas más que cada hora, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Cada 10 minutos iba bebiendo.
1: Uy, y en todo ese tiempo, eh, yo supongo, vamos, bueno, yo lo digo por mí, <ríe> que los riñones cuando ya llevas varias horas en bici eh, se resienten. Eh, ¿Cómo haces tú?
3: Eh, pues eh, afortunadamente ya digo que tengo un biomecánico y, y, me bueno, voy muy cómoda con la bici, aunque algunos me dicen que tengo una postura rara, pero voy muy muy cómoda con la bici. Y los riñones, por ejemplo, no, no sufro de ellos. En, con lo más que sufro son con las manos. Sí que me salen en las manos unas ampollas que, que bueno, tendré que solucionarlo porque ya llevo tres pruebas de 24 horas con las ampollas y, y no hay manera de... de
1: ¿Y qué medios has puesto a, a, para solucionar lo de las manos, por ejemplo? Eh, ¿Guantes más gordos? Eh, ¿La cinta de manillar más gorda? o ¿Qué, qué, qué haces para eso?
3: No, pues en, en una prueba de 24 horas sí que me cambié la, 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 la cinta de manillar, me la cambié y me la puse más gorda con más gel, uh -huh. pero no me funcionó. Eh, después sí que me cogí otros guantes a ver si me funcionaban mejor y tampoco me funcionaron. Y, y esta prueba, pues bueno, como tenía una toalla para secarme el sudor, pues iba no llevaba guantes y iba, iba secándome el sudor con, con la toalla y la y tenía puesta la, la la toalla bueno encima del manillar y tenía las manos encima.
1: ¿Y para ese problema has probado el tema de manillar redondo o plano? A ver si hay algún tipo de diferencia.
3: Pues mira, eh, resulta que soy pequeñita y no no tengo mucha 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 altura. Y, y bueno, como al ser pequeñita, pues eh, tengo eh, no he encontrado manillares planos. Igual en un manillar plano podría ir mejor. Pues necesito una medida en concreto uh -huh. que creo que si no me lo hacen agrede, no, en el mercado actualmente no hay. Mm,
1: vale, vale, vale. ¿Y durante todo ese tiempo qué hacías? ¿Escuchabas podcast, ves una serie, ves el circuito? ¿Qué, qué hiciste?
3: Pues bueno, eh, en los momentos de crisis, por ejemplo, sí que me pusieron una, una música más, más activa y para reanimarme, eh, pero continuamente iba viendo el circuito. Eh, y sí que había ratos de, de música, me la iban variando. Depende de las fuerzas con las que me veían, el equipo me iba, pues ahora le vamos a meter esta música, pues ahora esta, y, y me iban cambiando la música. Sí. Porque eh, no, no vi ninguna, no viste, ninguna serie. No, no viste
1: No viste no series, no ¿no?
3: No no, ¿no? no, no, no. Estaba concentrada en el, en el circuito.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Y sí que podías hablar con tus compañeros? y que tenías charlas con ellos? ¿Eso sí?
3: Bueno, las charlas que teníamos... Era ¿Cómo vas? Eh, ¿Necesitas algo? Eh, bueno, mucho más cómodo que si estás en el circuito. Uh -huh. eh, Porque en el circuito sales a pista y hasta que no das varias vueltas. Y este circuito, por ejemplo, que es largo de 29 kilómetros, pues imagínate sin, sin un, un apoyo. Pero aquí era mucho más cómodo. Eh, que quiero agua, que quiero sales, y bueno, lo tenías allí en, en, al instante, uh -huh. que quiero que sequéis la ropa, que eh, porque al final se me terminó la ropa, porque sí que es importante tener la ropa seca.
1: ¿Ah, ¿Se te lo terminó que me... es que la ibas cambiando? ¿Cada X horas te cambiabas de ropa?
3: Sí, 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 porque el sudor, bueno, me lo empapaba todo y me iba cambiando toda. Cada vez que bajaba de la bicicleta, eh, había que cambiar la, la ropa, sí.
1: ¿Con lo que cuántos equipajes gastaste? Eh,
3: bueno, al final eh, eh, gasté cuatro equipajes, eh, pero creo que los utilicé todos dos, dos veces. Al final creo que me cambié ocho veces.
1: wow <risa> Finalmente, ¿cuántos kilómetros hiciste?
3: 653.
1: 653 y estuviste las 24 horas
3: Bueno, todas no, menos los momentos de parada
1: Sí, menos los momentos, crear... así me refiero que no, que no te retiraste, digamos, a los 19 no, no, horas no, no, no. Estuviste no, hasta no. el final, al
3: final. <ríe> Hicimos las pautas que teníamos que hacer De, de paradas Y, y bueno, y no, no paramos nada
1: ¿Y qué resultado obtuviste finalmente en la clasificación?
3: Pues he quedado segunda. Ah, creo que la primera me sacó 78 kilómetros, que son dos vueltas y media. Eh, sí que tengo que decir que esta especialista, eh, que es Isa Pulver, que es una suiza, es la ganadora de la RAM.
1: O sea que no es, no es cualquiera, vamos.
3: No es cualquiera, no. Y, y después la, la que quedó por detrás mío es un, una americana, que también es una gran especialista en la larga distancia y también creo que que tiene que tiene un, un récord de, de 740 kilómetros.
1: Pero eh, una pregunta, era eh, ¿la competición era solo... Eh, chicas o era todo mezclado, categorías de todos tipos.
3: A ver, cada, las chicas sí que entrábamos en, en, la, en la categoría de las chicas y sí que había diferentes franjas de, de edad, ¿no? Uh
0: -huh. En mi
3: franja de edad éramos seis y en total éramos éramos dieciséis de las chicas y los chicos también estaban allí, pero bueno, cada uno entra en su clasificación.
1: ¿Españolas? ¿Eras la única? La única. ¿Y chicos españoles había más?
3: Eh, chicos españoles había dos. Era Julián hmm. que es un vasco que tiene el récord del mundo en, en rodillo, y, y después otro vasco había también. Éramos dos españoles, dos chicos españoles
2: y yo.
1: Sí, con Julián Sanz hemos hablado varias veces con él de, de la race América y de retos de ese, de ese tipo. También es otro apasionado sí. como tú de las ultradistancias, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y así, que, ¿qué te ha parecido el tema del rodillo? ¿Te, eso ¿Lo repetirías o es un reto que no te llama absolutamente nada?
3: Pues no, no me importaría, no me importaría... No me importaría ahora mismo repetirlo ahora ya tengo experiencia y, y no me importaría repetirlo
1: y, y no es te lo pare... podría hacer y es más duro que en el terreno porque a mí desde fuera puedo pensar a mí me parece hasta más duro en el rodillo que estar en el circuito no sé lo que tú opinarás
3: es más duro evidentemente es más duro no tienes la inercia que puede tener la, la rueda de la bicicleta sobre el asfalto no la tienes en todo momento tienes que estar eh, dándole a los pedales y en la, en la carretera puedes descansar un, un momentín. El, el vamos el rodillo que yo tenía eh, no, no era no era tan no, no realizaba la la simulación tan tan fácil y vamos me costaba un poquitín.
1: Y, y aparte de la parte física, mentalmente también es más duro en rodillo que en circuito, ¿o no? Sí, 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 sí. Sí, o sea que sí, sí, al, al claro porque sí. o sea, que, sin ninguna duda lo dices. Además. Sí, 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 sí,
3: sí. Y además en las condiciones que lo hice yo, porque ya digo que que lo realicé en en un teatro que estaba cerrado, que no había público, sí que tenía el, el, mi equipo, pero yo creo que el calor de la gente me hubiera animado mucho más y igual pudi hubiera podido sacar algunos kilómetros más. No sé, siempre eso se queda en, con la incertidumbre, pero posiblemente.
1: ¿Y el ganador de chicos cuántos kilómetros hizo, por curiosidad? Lo sabes.
3: Pues no lo sé porque, mira, desgraciadamente no han puesto los eh, los los entrenamientos, los no han subido todavía las clasificaciones.
0: Mm,
1: vaya. Eh, además tú también usaste el, la prueba para recaudar fondos a una asociación de Bocaíren, de donde vives tú, contra el Alzheimer, ¿no?
3: Sí, eso es sí. Eh, hemos buscado empresas que nos pudieran donar céntimos o euros por kilómetro y, y bueno todavía no lo tengo contabilizado porque hay algunas empresas que, que no se quisieron bueno que también es es normal que son eh, empresas locales que son más modestas y, y bueno me han dado una cantidad una cantidad fija y no y no me han dado los euros. Bueno, recuerdo que, que había un, un, un empresario que me ha dicho es que te vas a hacer muchos kilómetros y me vas a arruinar. Entonces, no, no, yo te doy una cantidad fija y, y ya está. Y bueno.
1: <risa> que, que no me fío de cuántos vas a hacer, ¿no? <risa> Creo sí, que no sí. te vas a retirar cuando lleves 10.
3: <risa> sí, sí, y sí, pues eso lo dijo.
1: <risa> bueno, aparte tú, María, María José, ¿tienes una tienda de bicicletas en Bocairén.
3: Sí, eso es, sí. Y estoy al cargo,
1: sí. Bueno, tendrás eh, asombrado a todo cliente que pasa por allí, ¿no?
3: Bueno, al final es un pueblo pequeño, que somos 4.000 habitantes y, bueno, todos me conocen y, y eso, pues... Hmm. Eh, y, y, y pues, Bueno, ya, ya me conocen y ya conocen mis, mis retos, eso sí.
1: Y, y en un sitio como Bocairen, que digamos no es una ciudad tipo Madrid, Valencia, Barcelona, es un sitio pequeño, un poco metido en el interior, ¿ahí ¿qué se vende más, de carretera o de montaña?
3: Eh, yo estoy vendiendo más de bicicleta de montaña, más de montaña. Pero sí. no sé si por la afición que ahora tengo yo a la bici de carretera, eh, estoy ahora a la par, igual vendo bici de montaña como de carretera.
1: ¿Y las eléctricas tienen su cuota también?
3: Sí, 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 por supuesto. Cada vez va más en aumento, eso sí.
1: Porque el, hemos, hemos llegado a leer que incluso en mountain bike el porcentaje de que se vende es mayor en eléctricas que en no eléctricas. ¿En tu caso es así? Sí, sí.
3: Eh, no, yo actualmente no. Pero bueno, cada vez se nota que están preguntando más. Con el tema de las subvenciones que ha dado la generalidad, la gente sí que busca... Una mayor comodidad, están metiendo más motores eh, que ahora antes era empezando. Y sí, la gente pregunta bastante por, por la bici eléctrica. Uh -huh. Pero yo no estoy vendiendo todavía más bici eléctrica que de montaña.
1: Bueno, pues María José, como siempre, muchas gracias por haberte por haber estado en el programa con nosotros contando tu hazaña y ya sabes que nosotros siempre te seguimos y cada vez que te veamos hacer alguna de estas te llamaremos para que nos lo cuentes
3: Muchas gracias a vosotros por estar ahí
1: Venga, hasta ahora,
0: hasta ahora. Automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha. Bueno, bueno, y, y una cosa que siempre yo tengo, en, yo bueno, como entrevistamos mucha gente en el programa... A mí siempre se me van surgiendo, a alguien como Miguel Ángel no le pasarán estas cosas, pero a mí me van surgiendo ideas de futuro, de retos que hacer en bici, o cosas que tengo pendientes y no he hecho. De estas que te, que te habla algún eh, entrevistado alguna vez y te dejan los dientes muy largos, luego investigas un poco por internet y dices, ostras, esto me gustaría hacerlo a mí. Entonces tenemos hoy a Miguel Ángel Granero y a Vicente Asuara para hablar un poco entre los tres ...de qué tenemos por ahí en mente... Que, ...que nos haya llamado la atención... ...yo por empezar un poco... ...así cuatro pinceladillas... ...luego ya iremos diciendo alguna más eh, de cada uno... Eh, ...me llamaron mucho la atención... ...un par de puertos... ...que me trajo en su día grabados en vídeo... ...Miguel Ángel... Eh, ...que es en Asturias... Casielles ...un puerto se llama Casielles ...y otro el Salto de la Cabra... ...que me parecieron un entorno espectacular... ...completamente... ...y el puerto en sí también que los tengo ahí apuntados en una lista para esto sí lo tengo que hacer en, el, en un viaje futuro a Asturias. ¿Y vosotros qué tenéis por ahí?
4: Bueno, Paco, eh, si quieres hacer Casielles, yo te aconsejaría una ruta muy bonita, eh, que sería puedes subir Lagos, que Lagos, bueno, es un puerto que ya hemos ido otras veces, muy bonito, luego bajar, subir a Mieva, bajar por la otra vertiente y subir Casielles. O sea que es una, es una prácticamente es un enlazado bastante bonito. Pero bueno, eh, hablando así de retos, pues hombre yo afortunadamente mm, a, suelo ir a, año a año con ideas que van surgiendo que vas teniendo. Pero a mí sí que me haría mucha ilusión pues eh, a, a corto plazo o no sé cuándo poder terminar el reto Cima. Reto Cima son 640 puertos. Llevo pues 502 o 503. Y la verdad es que es un reto muy bonito, que te hace viajar, que te hace conocer mucho España, muchas cosas. Y bueno, aunque parezca mentira, contra más cerca lo, lo tienes, más lejos lo ves. Porque son cada vez puertos que tienes más lejos. Me faltan prácticamente los de las islas. Tengo que ir a Canarias, Tengo incluso hay algunos puertos que son, están en Madeira y en, en islas eh, portuguesas. Pero bueno... Eh, ya veremos si es una ilusión.
1: ¿En las Azores o sea, hay que... algún puerto de esos también, Miguel Ángel?
4: A las Azores creo que no, pero <risa> bueno, en Madeira está el Pico Arrieiro, que es uno de los más duros de Europa, o sea que. Uh -huh. Pero bueno, eh, ya iremos viendo y bueno, yo he estado sumando bastantes puertos estos años, porque, pero los de las islas, claro, ya lleva una logística, una programación y un viaje que no depende de ti, de tú coger el coche y acercarte aquí o allá. Y luego de España, pues claro, yo viviendo en Valencia, los que tengo más lejos, pues me queda mucho de Galicia, me queda Extremadura, me queda pues partes de Portugal, me queda zonas de Huelva, eh, de Andalucía, o sea que, lo, 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 que está, lo que está más lejos, pero bueno, poquito a poco y todo se anda.
1: ¿Y eso tienes una idea de en los próximos cinco años quiero acabarlo o no tienes estimación de tiempo?
4: Hombre, no, no hay una estimación de tiempo.
1: Tampoco te lo tienes como, como una obligación, supongo, ¿no? Lo tienes simplemente como una ilusión.
4: Sí, a ver, es una ilusión, pero que cuando has empezado con ello llevas unos cuantos años, eh, la verdad es que tampoco quieres dejarlo para muy atrás. También, pues, los años pasan, eh, uno los cumple, el cuerpo también los nota. Y, hombre, para subir puertos duros, duros, pues... Eh, pues vas necesitando desarrollo y vas necesitando cada vez pon ponerte más en forma, pero bueno, es una ilusión que ahí está, como bien dijo eh, Juan Torribar uno de los tres que lo han terminado, es un reto de vida, ¿vale? Y, y bueno, ahí estamos, me haría mucha ilusión, o sea que ese es un, un reto que así pues un poquito a largo plazo, hablando tres años, tres, 33 y 5 años, porque aunque me quedan menos de 140, ya digo que sumar no, no me es fácil, ¿no? Y bueno, el reto Big ya lo veo más lejos y no, no es un objetivo que, que tenga yo en mente.
1: El, el reto, bueno, para el que no lo sepa, el reto CIMA son una serie de puertos seleccionados, que son unos 600 y algo, no sé el número exacto, ¿no? Has dicho. y, y Sí, y... son...
4: CIMA es la abreviatura de Certificado Ibérico de Montañas Ascendidas. Entonces ¿Qué? es un momento eh, contando la península más las islas. Eh, pues en 2007 pues los que estaban en un comité y tal pues decidieron qué puertos en ese momento eran puertos cima y bueno, eh, hay algunos que se han ido cambiando por el mal estado del asfalto o porque han perdido entidad y han habido otros que se han asfaltado un ejemplo muy claro está el pico del Buitre que se asfaltó a, hace, se terminó hace un par de años un puertazo, entonces se ha sustituido por otro que, que no tenía un, tanta entidad, ¿no? Pero bueno, y luego hay otros puertos como, como en Murcia puede ser Carrasco y pues que se ha estropeado, es un puertazo espectacular de lo más duro que hay por la zona eh, y, de, y un, más de 300 de coeficiente, ojo, eh, un puerto de más de 300 de coeficiente, pues que se ha roto mucho el asfalto, entonces pues eh, se sustituyó por otro. Y bueno, es un, se va renovando, pero, pero sí, hay... Es un, es un reto bonito, yo se lo aconsejo a todos los que les gusta subir puertos y también, pues, sobre todo, lo los, los utilizo mucho como excusa para viajar y para, eh, los en verano, pues, una semana, a ver, ¿dónde voy aquí? Te haces tus rutas y vas descubriendo España, que es espectacular, que hay muchas zonas, muchas zonas, por ejemplo... de de Almería que, 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 o de sitios que son espectaculares, tienen su encanto. No son Pirineo, no son Alpes, bueno, pero pero no de, no desmerecen mucho.
1: Vicente, ¿qué tienes tú ahí como primer reto entre ceja y ceja?
2: Bueno, vamos a ver. Antes que nada vamos a definir la palabra en reto. <risa> eh, hombre, claro, es que oyendo a Miguel Ángel, digo, oh, no". No, se me quedan las palabras huecas, ¿no? ya no me sale eh, no sé si recordarás tú, hace ya bastantes años, en el programa de todo ciclismo, hablé yo de una ruta que habíamos hecho en un grupo de, de amigos, en bicicleta, por la zona del Alto Tajo. Estaba en referida ahí, eh, en bicicleta, conociendo España, como dice Miguel Ángel, en fundamentalmente buscando zonas, eh, ríos, pues eh, sea posible desde el nacimiento y siguiendo pues, las zonas bonitas que va siguiendo un río. Es una manera también de conocer España, ¿no? Eh, bueno, aquello fue, la verdad es que desde entonces no, no, no he hecho nada y últimamente pues estoy dándole vueltas a la cabeza de hacer algo posiblemente igual a algo al solitario, pero no más que referido a una zona en concreto, o un tour, como hicimos en aquella zona, en aquella época, en la zona del alto tajo, sino mmm, yendo al nacimiento de, de un río determinado que sea suficientemente atractivo y yendo hasta abajo, hasta la desembocadura. Entonces, eh, primero pensé en el Ebro, sabéis que todos sabéis que nace en Fontibre, en Cantabria. Estuve estudiando bastante, pero no me acabó de convencer, porque lo veía muy largo y luego, a nivel de ruta, acercarte al río, estaba complicado, estaba complicado. Hay un sendero para hacerlo andando, que pero era complicado hacer un bicicleta, no, no me acababa de ser suficientemente atractivo. Entonces me acordé de otro que yo conocía, de, de haber ido andando al nacimiento y la, y la zona aquella, que son los picos de Urbión, estáis... Supongo que ya, ya estáis pensando que es el Río Duero, y entonces, pues eh, ese es el que últimamente está estudiando, y la verdad es que lo tengo bastante estudiado. Y lo que dices tú, un reto, pues hombre, lo mío de los cinco años se me queda un poco largo, ¿no? <risa> Más bien tendría que, tendría que acelerar un poco, pero como pase mucho el tiempo, ya digo, tendría que ir en moto, ¿no? Pero bueno, eh, la idea es esa, la idea es irse en el tema del Río Duero, pues sabéis que nacen los picos de unión. Entonces, en la localidad más cercana al nacimiento es eh, Duruelo de la Sierra, que está en la provincia de Soria y entonces es coger el Duruelo de la Sierra, eh, hay bastante documentación en internet, que lo ha hecho, y siguiendo mm, carreteras, digamos, casi siempre secundarias, lógicamente, pues sí, yendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de las cuales están prácticamente, si no están a, en la en ribera mismo, al Duero, pues están muy cerca, ¿no? O sea, tú vas siguiendo todo el itinerario del Duero y luego, pues con las con el, el atractivo si vas sin, sin una determinada ruta que tienes que estar exactamente a la hora de tal, vamos si, si es un poco flexible, pues puedes llegar a zonas y entonces, pues dedicarle un día a ver esa zona o, en fin, hacer un poquito de esparcimiento y y turismo cultural, ¿no? Aparte del tema de la bicicleta.
1: Pero, Entonces, Vicente, bueno, ¿y, ¿y es ciclable, eh, ciclable, digamos, la mayor parte, con bici de carretera, entiendo que estás pensando, o por caminos no, muy claro, cerca? No, no,
2: claro, es que eso es lo que te iba a decir. Bueno, esto, que es, es, el tema es un poquito el tema del utilaje y, y la estrategia, o cómo lo haces, ¿no? Es decir, la, la idea, sobre todo si va solo, ¿no? La idea, en principio, es hacerlo hacer turismo de alforjas, que es una ilusión mía de, de toda la vida, que... Prácticamente más de dos días no está haciendo turismo de forja nunca. Y la verdad es que es una espinita clavada que tengo de allí por lo de reto también, ¿no? De hecho, una bicicleta que tengo que es una Specializer que me la compré para hacer el canal de Castilla. ¿Te acuerdas que os hablé también de la, la, la ruta sí. que ya aquí va por las sierras al lado del canal de Castilla? Bueno, la verdad es que la tengo muy poco utilizada y le puse en su día, le puse un, un portavuilto <tose> magnífico. Capaz de llevar allí dos, dos, buenas, dos buenas alforjas y buena cantidad de peso. Como la bicicleta es una bicicleta de... Es la Specialized Tri-Cross, que es una bicicleta para hacer ciclocross. Es, es, es suficientemente fuerte, muy, muy buena, ¿no? Y esta es la que yo en principio me llevaría, ¿no? Me pondría unas cubiertas, pues así, medianas, que no sean excesivamente finas, pero tampoco que sean más tondónticas, y siguiendo eso. Entonces, por la gente que yo he estado viendo que, que lo ha hecho... Pues ya te digo, puedes ir, o sea, ya no es ir a la orilla del Río Duero, que hay, hay zonas que sí que podrás ir, pero siempre no te alejas mucho de él, que es lo bonito, ¿no? Es decir, siempre, y siempre puedes decir, oye, pues me voy a faltar de esta ciudad, me acerco y veo esto, veo lo otro, tal, y eso esa es la idea. Entonces se puede hacer. Sí, dime, dime. Sí,
1: sí, sí, no, 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 no. continúa, continúa. No, en
2: etapa, un poco a las etapas, o sea, se ha tenido, sale. Para haceros una idea por los sitios, aunque hay geografía posiblemente os acordéis. Pues nace allí en Duelo de la Sierra, entonces pues, se pasa por Soria, así sitios conocidos, ¿no? Soria, Almazán, Aranda de Duero, por Toro, por Zamora, Miranda de Duero, y entonces ya un poco después te metes en la frontera de Portugal. Eso se puede hacer pues, en unos 10-12 días, etapas tranquilas de 60-70 kilómetros no más. En el, dos el etapas a mí me ponían que son 897 kilómetros, o sea, que es una cosa razonable, ¿no?, en cuanto a kilometraje, pero sobre todo te digo es que son bastante ciclables y no te lo ponen demasiado complicado, ¿no? Son unos pueblecitos que todos tienen su alojamiento, puedes estar allí, lo veo bastante atractivo, bastante atractivo. ¿Cuándo? Pues en primer lugar cuando los dejen. ¿no? Sí. Ahora, el futuro, el futuro lo tenemos bastante es, negro. Es, es
1: incierto, pero yo, pero yo te recojo el testigo de eso del turismo de alforjas, porque yo también lo tengo ahí, la espinita clavada, y también me ha llamado muchas veces la atención para el futuro el, la ruta esta del Danubio. Porque varios hemos
2: hemos pensado en eso alguna vez. Exacto.
1: ¿eh? Yo, varios invitados nos han hablado de ella en pareja, que es, además la puedes hacer con, con tu mujer, con tu marido, con quien sea, y, y, su, y puedes hacer una parte, puedes hacerlo entero, y, y todos nos han hablado muy bien de esa ruta. Yo también la tengo ahí con una V marcada, bueno, con una V no, con un cuadrado sin V todavía para el futuro, pero la tengo ahí en mente muy, muy latente siempre. Sí,
2: sí. Bueno, aquella lo que pasa es que yo tengo, la tengo muy documentada también, mucho, mucho, porque en su día también, te hecho, que okay, mi, mi esposa, nada menos que iba a llevarme el tan de mí me con un tander, imagínate tú, ¿no? <risa> Entonces yo tenía un coche con la furgoneta. Y digo, nada, les montamos las dos ruedas y metemos el tandem de todo el coche y nos vamos para allá. Bueno, al final, aquello quedó en nada, ¿no? Pero sí que lo tengo muy documentado y lo que sí es cierto es que esa es una, es una ruta, como todo lo que hacen esta gente de fuera, que nosotros tenemos muchísimo que aprender en ese tema, la tienen muy organizada. O sea, que es un auténtico negocio. O sea, aquello es está muy bien montado, puedes alquilar bicicletas, dejarla en un sitio, coge, como los coches, la coges en un sitio, la dejas en otro, puedes ir en tren, o sea, un trenecillo que va por allí, en fin, todo, todo. Puedes contratar una, una empresa que te lo haga, en fin, todo. Sí, y, es, y, es y, increíble.
1: Y otra cosa que yo no he hecho todavía y también la tengo ahí en la lista, que vosotros ya la tendréis rehecha múltiples veces, <ríe> es hacer la típica semana en el Luzans Over, este que puede subir, que es una base muy buena, que puede subir el Tourmalet, Luz Ardiden, el Gabarni todos esos puertos, eso sí que lo tengo para hacer en los próximos dos años porque me pare... todo el mundo habla increíble de ese centro base, digamos, y vosotros supongo que ya habréis ido más de una vez seguro, ¿no?
2: Pues, sí, yo estoy, Yo realmente dos veces he estado yo allí, una vez solo y otra vez en grupo, y realmente lo que dices tú es que es un es como un núcleo, es un núcleo que te pones ahí, entonces mires hacia donde mires, tienes algún puerto bonito, aparte que puedes hacer pues una ruta, ¿no? Entonces pues pones allí, tienes, tienes desde el Otacam, tienes el Obisque, tienes el el el, el, el Spam, tienes, bueno, bueno, hay muchísimas, ¿eh? Sí. El, el secreto de eso, Paco es buscar una buena, un buen campamento base, es decir, un hotelito, un sitio que estés bien, que estés a gusto, que no esté excesivamente alejado de aquello y entonces a partir de ahí, pues ya te, te, te hacen las rutas y bueno, aquello es el paraíso para eso, ver, también son puertos también, que no son de esos que está diciendo Miguel Ángel, bueno, que estos son más más asequibles, ¿no? que tampoco eh, que bien, que se pueden hacer, se pueden hacer. <risa> sí, sí. bueno eh, los retos
4: eh, siempre es, eh, a veces es más complicado la, la planificación logística y, y, y organizativa de un reto ¿no? porque estamos hablando de bajar, de hacer cosas eh, de, de rutas eh, en línea lo que dices tú del, del Duero y bueno, eh, tienes que ver por dónde tienes que ir, tienes que coger mapas, tienes que estudiar un poquito por dónde, eh, mmm, si se mete por algún valle, si, por dónde tienes que ir, o sea, todo eso también eh, tiene su ilusión, tiene su encanto, y ojo, no es tan fácil como parece, a veces lo que es dar pedales en el mismo reto es más sencillo, o sea, llegar hasta el inicio... Ya es en sí un reto, ¿no? Y lo más importante de todos los retos es que te generen ilusión, que te generen ganas, que te generen eh, querer se, seguir dando pedales. Ahora estamos en una situación donde las marchas es bastante complicado, ¿no? No, no van a ver... Haber... Lo más seguro, entonces, lo más bonito es que uno eh, se proponga sus propios retos o cosas que dependan de él, que no tengan que depender de cosas externas para hacerlo. Incluso que si tú te has pensado en una en una fecha, pues a lo mejor ese día ha salido lloviendo, que tú puedas cambiarlo sin ningún problema. Yo, por ejemplo, para el año que viene, eh, pues entre... En principio llevo tres retos en mente. Bueno, para el año que viene no, para este. para
1: 2021, ¿no? <risas>
4: para 2021, efectivamente, uh -huh. Hay uno que me hace especial ilusión y es eh, con, con, mis, con amigos y compañeros de Enguera, eh, hacer ir desde Madrid a Enguera. En un solo día salen 410 kilómetros, sin excesivo desnivel, no llega a 4.000, aunque no lo creáis. Y la verdad es que bueno, todo empezó con unos compañeros de Enguera que querían hacer un 300. Ah, mira, cuando hacemos un 300, así, que nunca lo habían hecho. Y yo le dije, pues bueno, ya que preparamos un 300, pues ¿por qué no un poquito más y si hacemos el.? El en Madrid-Enguera, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, está la gente bastante ilusionada, es algo que va a llevar una preparación y la verdad es que yo creo que, que quedará muy bonito. Y las otras dos cosas, pues bueno, tengo pensado, me haría ilusión poder hacer un Everest Challenge, de, que ya he hecho unos cuantos, pero en Enguera, en mi pueblo, el problema es que la única subida que hay, que pero son en de 4 kilómetros... no lo habías hecho,
1: Miguel Ángel? ¿No habías hecho uno ya? No.
4: No, en Enguera no, en Enguera no. En Enguera es que la subida que hay del pueblo eh, tiene dos kilómetros y medio de este rato. Entonces necesitaría una grave. Porque hacerlo con BTT son muchas horas y es un cambio de postura demasiado brusco. Entonces, entonces si logro encontrar una bici grave, porque claro, con la que tengo, subir puedes subir por, por el este rato. El problema son las bajadas, eh, no es rueda tan gorda. Entonces, eh, si logro encontrar una gravel, pues eh, la verdad es que me haría ilusión hacerlo. Y luego también eh, llevo idea de hacer otro Everesting, lo que es en, en, en Huesca, en el Castillo del Barre, es un puerto que es big, entonces a la vez que, que haces el Everesting, pues lo, lo apadrino también. Entonces, son ideas que llevo en mente, que me gustaría ver, que ya tengo estudiado, que ya tengo más o menos planificado en fechas, y bueno, luego vamos viendo cómo va surgiendo el año y si se dan, pues oye perfecto, que no, pues oye, pues a otra cosa o sea que que bueno pero lo de Enguera, eh, la verdad es que me hace bastante gusto
1: Yo tengo también otro par de puertillos por ahí pendientes que vosotros también los tendréis ya en la buchaca, digamos, y es que hace unos un par de años así fui con un amigo a subir puertos a los Dolomitas me pareció una pasada todo aquello, me pareció increíble la zona, me pare... bueno, impresionante y me quedó subir el Estelvio por el lado más bonito y el Zoncolán. Esos dos puertos ahí están marcados también en rojo para el futuro, aprovechando un viaje a Dolomitas en el que tienes muchas posibilidades de turismo, de hacer rutas por el monte y es que solo merece la pena aunque solo sea ir con el coche por allí. O sea que, ¿también los tenéis en la buchaca los dos?
4: Hombre, yo he... El Estelvio he eh, tenido la suerte de subirlo por las tres vertientes. Tiene la de Bormiol, la de Prato y también la, una vert la vertiente suiza, la del... Eh... El, el, el Braille Pass.
1: Pero la de Suiza la, la, no, no, no es tan bonita, ¿no? Como la de Bormio Prato. Sí,
4: hombre, ¿Sí? a ver, no, a ver, escúchame, es que estamos hablando de cosas 10. Entonces, cuando tú comparas un 9 con un 10, evidentemente no es un 10. Sí. Pero es una. Es la famosa subida donde Dumolín se hizo muy famoso, digamos, se hizo inmortal, ¿no?
1: ¿Eh? el WhatsApp. Eh,
4: pero que. <risa> es, la, es una subida que bueno enlaza con la vertiente de Bormio en los últimos tres kilómetros la reasfaltaron en la última parte hace ya unos años, que antes no estaba pero es muy bonita, yo lo recomiendo también, evidentemente pero la de Prato, luego la de Bormio y luego esa, y el Zoncolán pues oye, yo lo he subido, tenido la suerte de subirlo ya en más de una ocasión, también de subirlo por la vertiente de, de Priola que es más dura que, que la de Óvaro me pareció a mí o sea que pero la verdad es que son puertos eh, muy bonitos, muy constantes y lo importante es, es esa ilusión. Y los Dolomitas, es que los Dolomitas es otra liga, es otro mundo. O sea, cuando tú, tú crees que en Pirineos y en Alpes has tocado el cielo, llegas a Dolomitas y de repente es como si dijeras, ostras, pues hay algo encima del cielo. Y esos son los Dolomitas. Sobre todo las tres cimas de Lavaredo, a mí me pareció espectacular. O sea, muy bonito, precioso el entorno. Y bueno, allí hay... hay puertos que, bueno, es que es muy bonito, precioso, a ver si, si podemos volver y tenemos esa suerte.
1: ¿Tú, Vicente, los tienes en la buchaca esos dos?
2: No, no, yo ya... ya Si vuelvo al Estelvio, lógicamente volveré con la eléctrica, eso está claro, a lo Paco Frank. Pero sí, por lo que dice Miguel Ángel, no, yo tuve la suerte, bueno, la suerte, sí, sí porque has vivido, has vivido otra época, eh, precisamente Paco Frank, Paco Frank, hace pues ya seis años, creo que fue, me, le dije yo que, ahí en el programa lo estuve comentando con él, que tenía ganas de ir al Estelvio y tal, entonces me dio un recorrido que solamente, bueno, conoce al dedillo eh, Miguel Ángel, eh, saliendo de Bormio, entonces subes y antes de llegar a, a la cima del Estelvio, echas a la izquierda, subes al umbrail, y en el umbrail bajas hacia Suiza, que es San Marí de no sé qué, no es porque es San Marí. Sí, entonces, correcto. Exacto, esa subidita es maravillosa, o sea, claro. o sea yo, yo la vi bajando, ¿eh? subiendo, no es tan dura, pero es, es preciosa. Perdona, es,
4: la, es, es la que te he dicho, que es, 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 no es un 10, pero es un 9. Es preciosa,
2: pero tuve, claro. la suerte, tuve la suerte, que ya me lo había avisado Paco, que todavía tenían algunos tramos, porque claro, los suizos, como son así, muy, muy listos, decían, oye, aquí hay tramos que todos los años, cuando nevaba y tal y tal, se nos hacía la carretera y decían, pues para qué la tenemos que, que asfaltar. Todos los años, cuando acababa la nieve, le pasaba en un rulo y era una pista de tierra. Cuando bajando había que llevar cuidado, porque lógicamente, pues bajando por allí, ya habían 2-3 kiló kilómetros por océano. Luego al año siguiente, bueno, y después una vez llegas a Suiza, entonces giras a la derecha, en el sentido de las agujas de reloj, ya te vas a Prato y en Prato me subí el, el, el Estelvio y volví a Bormio, O sea, es una tapita guapa, guapa. Todo bien. <risa> Eso sí, paré en Prato allí para alimentarme y comerme, porque si no, no llegaba yo a Bormio y luego, al año siguiente, hice eh, con unos compañeros, los llevé allí y entonces lo que hicimos fue salir desde Prato. ¿eh? Entonces salimos de Prato, subimos el Estelvio y los bajé otra vez por el, por el, hacia Suiza. Y ya habían, esos dos o tres kilómetros, ya habían, algunos ya lo habían asfaltado. O sea, y lo que dice Miguel Ángel, que ahora ya está todo asfaltado. Pero decir, sí, no. Lo he conocido eso, ¿sabes? Entonces, mm -hmm. por eso conozco las dos vertientes de, de estos y las 48 tornantis, 48 tornantes de los italianos y realmente eso
1: no te lo
2: tienes que perder este Paco, eso sí que no, ¿eh? Totalmente. Pues mira,
1: ya, ya nos queda poquísimo, poquísimo tiempo, pero yo que vosotros tenéis muchísimos puertos en mente, os quería preguntar algún nombre por ahí de puerto que se haya parecido un 10 y eso tiene que ser imperdible para apuntarme a la lista.
4: a ver yo Aparte de Gabarni,
1: que se me lo has dicho alguna vez, ¿no, Miguel Ángel también?
4: yo creo que hay un puerto que como mínimo está a la altura del Estelvio que es el Nibolet, ¿Nibolet? En la zona del gran paraíso sí, sí, hace un par de años la, el, el Giro llegó, pero no hasta arriba del todo se quedó en el lago Cáncamo, creo pero es el Nibolet, es espectacular vamos, es, es yo ¿sabes? creo que el Estelvio y el Nibolet yo pensaba que el Estelvio era lo máximo hasta que subía el Nibolet
1: pero es el, yo, son compatibles Miguel Ángel en el mismo viaje, Estelvio y Nibolet o colán por ejemplo
4: el problema del Nibolet es que está cerca de Iseram, pero está por, por el lado italiano entonces okay. es eh, tienes que dar mucha vuelta, o sea, no es fácil el acceso pero vale. merece la pena ¿eh? o sea, merece tienes que hacer, hacer me
1: me me varias, te, varias me bases cuenta. me refiero, haces varias bases sí. con, antes de subir los esos vale, vale, vale ¿me
2: decías, Ángel, que está en la zona del Gran Paradiso? ¿dices que está? El, sí, el sí, Nibolet? sí ah, Correcto. ¿ahí? ahí he subido yo, al 4000 he subido yo es una zona preciosa Belandando, sí, Belandando. Eh,
4: si es subes el nivel, lo, lo clásico es que al bajar subas al lago Telesio, al Telesio que también es una subida bonita, pero dura, eh, dura de kilómetros al 10, o sea que es muy bonito.
0: Sí, muy sí.
4: recomendable.
1: Bueno, y tú Vicente, ¿tienes algún puerto en mente de esos para que verdad, me, me apunte yo?
2: No, 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 porque... Y todos los que eso ya te los han dicho. Porque, por ejemplo, este que has dicho de, de lo de Gavarnie lo bonito de eso, que es muy desconocido, es que te vale el campamento base este que estábamos hablando. El famoso
1: Luz Ansober, ¿no?
2: Exactamente. Yo estuve en, en, a un a dos o tres kilómetros de luz en un pueblo que se llama Hedre y allí estuve. Entonces, Hedre está justamente en la subidita que lleva Gabarní. Pero claro, como yo sabía, porque había investigado un poco, sabía que de Gabarní continúa y no se acaba el mundo. Y de hecho, cuando pasas de Gavarní, eh, llegas a un sitio que se llama el por de Cabo, se Lucharo. llama... Cuno. Llegas hasta, hasta la... Sí, claro. Y entonces llegas hasta la frontera con, con Andorra. O sea que de hecho, cuando llegas allí, de hecho hay, un, hay una pista al final, cuando yo fui, ¿eh? que pues, tienes que ir andando o en bicicleta, pero bueno, que no, los coches de luego lo no pasan. Y te asomas y entonces ves el Valle de Bujaruelo, que es una final. El Valle de Bujaruelo lo ves ahí abajo. Y, y, y bueno, pues sí, tienes, a la izquierda tienes la vista de eh, todos los bestiales 3000 que hay por esa zona. Es muy bonito. Y mucha gente no va allí, no no sube allí. Hace todos los, los míticos estos de, del tour y todas estas cosas, pero se deja lo de gabarín, lo del puerto este, eso lo dejan. Y es una pena, es una pena.
4: Una, una cosa, Paco, un último consejo. Eh, si vas a hacer eh, a Dolomitas para hacer el, el Estelvio y hacer el Zoncolán, a paso intermedio te pilla el manguen. No, que no se te pase.
1: Me lo me lo apunto también Bueno, bueno
2: Paco, se los conoce
1: todo Esto es una base de datos en persona Bueno, me gustan la verdad es que me gustan estas charlas En las que vamos poniéndonos los dientes largos Con historias de cada uno Y, y, y así surgen ideas para el futuro Hoy ya nos hemos quedado sin tiempo Así que lo vamos a dejar aquí pero en el futuro retomaremos y, y volveremos a comentar lo que cada uno ha escuchado. Así que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Miguel Ángel. Eh, Vicente, muchas gracias también.
2: Un placer, como siempre. <ríe> Venga, hasta pronto.
1: Y al resto de los oyentes, pues hasta la semana que viene.